0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Como les dije, hermanos, quiero ser eh, un poco breve con la porción que hemos leído. Yo sé hermanos que esta mañana Le he estado orando mucho al Señor Para que sea Dios hermanos Haciendo milagros Y prodigios en medio nuestro Sé que hermanos el Señor va a sanar Va a liberar, va a salvar Y sé hermanos de que para el Señor no hay nada difícil. Lo que para el hombre es difícil, para Dios es posible. Queridos hermanos, en esta en esta mañana, el Señor, hermanos, ponía esta palabra en mi corazón, una porción que es muy conocida por cada uno de nosotros. Y aquí habla hermanos precisamente cuando el Señor Jesucristo llega hermanos caminando sobre las aguas para llegar hermanos hacia donde estaban los discípulos. Es ahí hermanos donde me gustaría hoy meditar en esta palabra del Señor creo queridos hermanos de que todos hermanos hemos oído hablar de un Dios poderoso de un Dios que es grande de un Dios hermanos que no hay nada imposible para él todos tenemos algún concepto de Dios todos hemos oído hablar del Señor hemos oído los milagros que Dios ha hecho los hemos visto en muchas ocasiones y creo que nadie puede decir que Dios no es un Dios vivo todos hermanos en la vida hemos tenido experiencias con Dios experiencias que de alguna manera las hemos vivido con el Señor y creo hermanos de que el Señor no ha cambiado como lo dije desde un principio la Biblia hermanos habla de un Dios que tiene poder sobre todas las cosas desde Génesis hasta Apocalipsis Toda la Biblia, toda la Biblia habla de un Dios que es grande y que es poderoso. Un Dios que cuando dice la palabra se cumple a pie y la letra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Es decir, que Dios, hermanos, dice que sea la luz. Y la luz fue hecha por el poder de Dios. Toda la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, refleja a un Dios poderoso, fuerte, temible. Un Dios que nunca ha perdido una batalla. Un Dios que tiene la autoridad sobre principados sobre potestades un Dios hermanos que la iglesia palabra viva tiene es un Dios vivo es un Dios que existe es un Dios hermanos que nunca ha dejado desamparado a su pueblo a su iglesia creo hermanos que desde el momento de que Dios hace misericordia con el pueblo de Israel si ustedes se recuerdan Israel había estado en la esclavitud por más de 400 años estaba en la esclavitud aquel pueblo pero es ahí donde Dios tiene misericordia y saca al pueblo de Israel de la esclavitud para luego Llevarlo a una tierra que iba a fluir leche y miel, Dios tuvo misericordia del pueblo, y Dios hermano, poco a poco, en el desierto va tratando con el pueblo, y en medio de en medio de las angustias, en medio de las luchas, en medio de las pruebas que iba atravesando el pueblo. Dios estaba formando un pueblo que sería el de la gloria del Señor sobre esta tierra el pueblo de Israel fue formado en la esclavitud el pueblo de Israel hermanos fue formado en medio de la esclavitud y el diablo pensaba que el pueblo de Israel lo tenía atado, lo tenía esclavizado Pero es ahí donde cuando el diablo cree que tiene a su pueblo, que tiene, que tiene a la gente en la esclavitud Ahí viene la mano de Dios y comienza a obrar en la vida de las personas Dios estaba formando a un pueblo poderoso a un pueblo que sería hermanos eh, que sería heredero de la gloria de él un pueblo que daría testimonios del poder del señor es decir que la biblia habla de ese dios de ese dios que nosotros tenemos que no ha cambiado es el mismo y la Biblia hermano nos dice que si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros y aunque el diablo se levante y aunque el diablo quiera destruir tu vida no va a poder porque mayor es el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Quiere decir que el pueblo Dios. El poder y la majestad de Dios En medio del desierto Dios tuvo que enviar plagas Para liberar a su pueblo Ustedes conocen las plagas Plaga de los ranas, plaga de los piojos Plaga de los granizos. Es decir que Dios Tuvo que enviar varias plagas Para liberar al pueblo de Israel Y miren hermanos yo cuando meditaba aquí, meditaba precisamente cuando Dios poco a poco viene por el desierto, tratando con el pueblo de Israel. Dios los trae por el desierto, pero ahí venía la mano de Dios. La nube de Dios venía protegiéndolo, cubriéndolo. Es decir que ellos hermanos no se podían quejar de Dios. Dios estaba con ellos Dios los cuidaba Dios estaba pendiente de ellos porque quién, hermano podrá hacerle frente a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra nadie 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 va a poder hacerle frente a Dios porque nuestro Dios es grande y poderoso las demás naciones oían, oían del Dios de Israel y tenían miedo, temblaban las naciones porque decían ese Dios que tiene Israel es grande, es poderoso hermanos si la palabra de Dios dice hermanos que cuando el Señor sacó al pueblo de la esclavitud Dios iba adelante de ellos Abriendo camino Y mire Algo que me llamaba mucha la atención Es de que cuando el pueblo viene Por el desierto Faraón dijo lo voy a ir a perseguir Lo voy a, lo voy a perseguir Y si los alcanzo lo voy a hacer que regrese nuevamente para Egipto y ahí va Dios cuidando del pueblo ahí va la mano de Dios con el pueblo de Israel pero la Biblia dice que llegaron a un lugar donde ya no había para pasar más para adelante se toparon con el mar rojo y Faraón venía atrás faraón dijo aquí los atrapé aquí si no tienen escapatoria aquí si me lo voy a terminar pero eso es lo que el diablo creía lo que nosotros tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible porque nuestro Dios es grande y es poderoso Dios es grande es poderoso los egipcios venían persiguiendo al pueblo de Israel y dijeron aquí los atrapamos ahí estaba el mar enfrente pero Dios le dice a Moisés que tienes en tus manos Moisés extiende tu mano sobre el mar y el mar se abrirá una vez que Moisés extiende la mano sobre el mar. El mar se abrió y el pueblo de Israel comenzó a pasar por el seco. Dijo Faraón aquí los agarré. Aquí los atrapé. Aquí si sí ya no se van a escapar. Pero Dios abrió el mar. Y el pueblo pasó por en seco. Pero mire después que los egipcios iban persiguiendo al pueblo de Israel. Dios le habló a Moisés. Y le dijo Moisés. Extiende tu mano. Para que el mar se cierre. Y Moisés hizo lo que Dios le dijo. Y el mar se cierra y todos los egipcios. Quedaron ahogados en el mar rojo hasta el día de hoy ¿Saben por qué? Porque para Dios no hay nada imposible Él puede haber camino donde no hay camino Él puede abrir camino Los demás pueblos oían la fama de ese Dios de Israel Y hasta el día de hoy como les digo, Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hasta el día de hoy sigue haciendo milagros y prodigios en medio de su pueblo. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué digamos? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, aparece el Hijo de Dios. Haciendo milagros Juan el Bautista lo dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Es decir que venía alguien poderoso Fuerte, valiente Venía el Hijo de Dios Y desde que aparece el Señor en la tierra Aparece haciendo milagros prodigios aparece el Señor sanando a los enfermos dándole la vista a los ciegos enderezándole los pies al paralítico haciendo oír al sordo al mudo lo hacía hablar porque Dios era Dios y yo quiero que usted me entienda Que no hay nada imposible para Dios Cuando hay una iglesia, un pueblo Que le crea a Dios Dios se glorifica de una manera especial En la vida de las personas Porque nuestro Dios tiene poder Tiene autoridad Dios él no ha cambiado. Los que cambian son las personas. Pero Dios no cambia. Él sigue siempre teniendo el mismo poder y la misma autoridad para sanar a los enfermos. Si le va a aplaudir, apláudele fuertes, Que son para Él. Saben, el Evangelio de Cristo es poder y potencia son buenas nuevas de salvación para el perdido el evangelio de Cristo no es religión lo que Cristo venía predicando era la palabra que tiene vida y poder las palabras de Cristo son vida, son poder y después el Señor se comienza a glorificar cuando llama a los discípulos, la Biblia dice que Dios les da poder y autoridad a los discípulos. Los discípulos ponían la mano sobre los enfermos y los enfermos eran sanos de cualquier enfermedad. Es decir que había poder, es decir que había autoridad sobre los discípulos porque Dios se las había dado. Cuando vamos hermanos al libro de los hechos de los apóstoles... Miramos, hermanos, al apóstol Pedro, que la Biblia habla y la Biblia lo dice, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, es decir, que había poder. ¡Poder! Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y cuando vemos a Pablo, el apóstol Pablo, que la Biblia dice que la gente se llevaba los pañuelos de Pablo. Y cuando venía alguien y tenía un hijo demoniado, se llevaba el pañuelo de Pablo y lo ponía sobre el endemoniado. Y quedaba libre cualquiera que fuera la enfermedad. Porque Pablo tenía el poder que Dios le había delegado. Cuando decía, decía la gente. Saquen a todos los enfermos. Sáquenlos. Pónganlos en las, en las orillas de la calle. Porque ahí va a pasar Pablo. Y venía, venía Pablo. Y la gente se acercaba a Pablo y le agarraba, le agarraba los pañuelos a Pablo. Le decía, Pablo, por favor, dame ese pañuelo, Pablo. Yo me lo quiero llevar porque tengo una hija ya que está enferma. Yo me lo voy a llevar. Se llevaba el pañuelo de Pablo y lo ponía sobre la hija. Y era sano porque había el respaldo de parte de Dios. Es He decir, hermanos: que nuestro Dios es grande saben lo que la iglesia hoy en día necesita levantar la mirada al cielo levantar la mirada al cielo y basta de andar viendo para abajo mire para el cielo que hay un Dios grande y poderoso que no hay nada imposible para él la iglesia de Cristo tiene que echarse colirio está ciega algunos están perdiendo la visión que ese colirio y mire para arriba que ahí arriba hay un Dios que tiene el Poder y el dominio sobre todas las cosas Él tiene poder Y no hay nada imposible para Dios No lo hay Todo aquel que se acerca creyéndole a Dios que Dios puede hacer la obra en su vida. Recibe su milagro de parte de Dios. Esta iglesia palabra viva se reconoce. Porque nosotros adoramos a un Dios que vive. A un Dios que reina. A un Dios que tiene el poder. A un Dios que tiene autoridad. Nuestro Dios no es ningún muñeco de palo mi hermano. Como los católicos que tienen el gran muñeco de palo prendido en las iglesias. Como los caremásticos que eh, supuestamente dice que son, que allá alaban al Señor igual que nosotros. Cantan las mismas alabanzas, cantan lo mismo, pero todavía siguen pidiéndole por María María. Todavía siguen despidiéndole a María, todavía siguen creyendo en los ídolos que ellos tienen. Nosotros no creemos en ídolos, creemos en el dador de la vida, en aquel que dijo, yo soy la vida y la verdad, dijo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Cristo es Dios Cristo tiene poder Cristo levanta Cristo sana Cristo liberta Cristo, Cristo, Cristo ¿Qué importa que la gente crea en ídolos nosotros creemos en el Dios que hizo los cielos y la tierra y seguiremos creyendo y seguiremos dando testimonio De que Él salva Y de que Él liberta Y seguiremos dándole la alabanza Y la gloria a Él A Él, a Él, a Él, a Él Y qué importa que la demás gente no le alabe Pero nosotros seguiremos alabando Al libertador de nuestra vida Seguiremos no importa la situación que venga. No importa el problema. No importa lo difícil que estés atravesando en tu vida. Quizás te han dicho que ya no hay esperanza. El médico te ha dicho ya no hay esperanza. Te vas a morir. Quizás tú mismo dices, es cierto, me voy a morir. Tú no te vas a morir. Porque Cristo te ha traído hoy en esta mañana. Y Él hará el milagro en tu vida. Tranquilos Tranquilos Hoy mirarán la salvación del Señor Sobre su vida ¿Saben? ¿Qué ponía el Señor en mi corazón? Cuando yo oraba al Señor Yo miraba a personas Madres de familia que han estado llorando delante de Dios. Hay mujeres que han estado llorando, que han estado derramando sus lágrimas delante de Dios y le han dicho: Señor, cuando tú me vas a reír? Y han habido momentos que ha llegado a decir Yo ya no aguanto más Señor Mira mi angustia Mira mi dolor, mira mi sufrimiento Y quizás usted ha llorado Y quizás nadie la ha visto llorar A solas con Dios pero Dios te dice hoy en esta mañana no tema, no desmaye porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. No hay nada imposible para Dios. Quizás usted ha estado llorando y ha estado diciendo yo, yo no quiero más. Por más que me meta con Dios, por más que vaya a la iglesia, por más que vaya a las reuniones, que me congregue, ya no puedo más. Es que Dios no contesta, porque muchas veces uno piensa de que Dios no oye. Uno cree que Dios no escucha, pero Dios nunca se olvida de los suyos. Tarde o temprano Dios si tiene que mover el cielo y la tierra para glorificarse en tu vida lo va a hacer el Señor lo va a hacer el Señor solo es cuestión de creerle a Dios seguir creyéndole recuerdo la viuda de Naín Aquella mujer era una viuda, se había muerto el esposo. Y ella quizás de alguna manera u otra forma había puesto la esperanza en el hijo. Y se muere el hijo hermano. Se muere el esposo, se muere el hijo y ella iba destrozada para el cementerio a enterrar su único hijo. Aquella mujer llevaba un dolor en el corazón. Aquella mujer iba triste, y angustiada para, el, para enterrar el hijo al cementerio. Pero de pronto aparece el Señor con los discípulos. Y el Señor, dice la Biblia, tuvo compasión de ella. Porque el Señor se compadece de tu vida y de mi vida. Cuando el Señor nos ve angustiados, preocupados, afligidos, que no podemos hacer nada ya por nuestro propio recurso. Y ahí viene la mano de Dios y obra a favor de nuestra vida. Bendito sea el Dios de Israel. Y el Señor le dijo: paren el, el ferretro inmediatamente, párenlo. Y paró, tocó el ferretro donde llevaban al hijo y le dijo, joven, a ti te digo, levántate, levántate el que le estaba hablando era Cristo era el dador de la vida le dijo joven a ti te digo levántate estaba hablando el dador de la vida el que tiene el poder para dar la vida y para quitar la vida a ese Cristo alabamos y glorificamos nosotros bendito sea el nombre de Dios para siempre le devuelve la esperanza el joven se corpora y ella se va tranquila para su casa ese Dios tenemos nosotros cuando tú ya no puedes más él te dice "Permitime. ahora me toca a mí ahora me toca a mí tranquilos tranquilos yo sé que duele Duele cuando uno Cuando uno ama a alguien Duele Cuando uno tiene la esperanza en alguien Duele Uno llora Uno se angustia Uno no haya qué hacer Pero tranquilos Tranquilos Que el que da la paz Que el que devuelve la vida Que el que da el gozo Se llama Jesucristo de Nazaret El Rey de Reyes Y Señor de Señores Tranquilos Lázaro tenía cuatro días de muerto Marta y María dijeron Qué malo de Jesús Qué malo Se enfermó nuestro hermano Lázaro Lo mandamos a llamar No vino La Biblia dice que el Señor se quedó dos días más se enfermó Lázaro, no apareció el Señor, lo velaron, lo tamalearon, tampoco apareció el Señor, lo fueron a enterrar, tampoco apareció el Señor, apareció cuando Lázaro ya estaba enterrado en la tumba, que tenía cuatro días de estar muerto, Marta le dijo, Señor, ya lleve. Ya no hay esperanza, nuestro hermano Lázaro. Ya no hay esperanza. Tiene cuatro días. Y ayer, Señor. Y es que uno duele cuando pierde a un hermano que uno lo ama tanto. Cuando uno ama a alguien, llora demasiado. Y allá estaba Marta y María llorando. Y, y aparece el Señor y le dice, Señor, si tú hubieras venido, mi hermano, no había muerto. Y la gente que andaba ahí, bueno, y este que, que resucitó muerto, que le dio la vista a los ciegos, que hizo ir al sordo, ¿acaso no podía evitar que Lázaro se muriera? ¿Saben qué? lo que Dios quería era glorificarse en la vida de Lázaro? Porque Dios nunca llega en el tiempo de los hombres. Dios sobra en el tiempo Cairo de él. No es cuando tú quieras. No es cuando tú quieras. Es cuando Dios quiere. Porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. No es en el tiempo de los hombres. No es cuando yo quiero. Es cuando él quiere. Y llega el Señor y se pone enfrente. Se pone enfrente de la tumba. Y le dice el Señor, Marta, mueve la piedra. Óigame bien, mueve la piedra, Marta. ¿Cuántas Martas no habrán aquí? Mueve la piedra. Señor, tú sabes que es. Mueve la piedra, te digo, hombre. Y mueve la piedra Pero no era porque el Señor no podía mover la piedra Si él hubiera querido Un soplido Se mueve la piedra porque él tiene poder pues. Pero le dijo Marta mueve la piedra Y una vez que se mueve La piedra le dice El Señor Lázaro Lázaro Ven fuera el que le estaba hablando era el dador de la vida. Le estaba diciendo Lázaro, Lázaro ahora mismo te digo que vengas fuera de esa tumba. Y la Biblia dice que Lázaro salió atado de las manos, de los pies, conventado salió. Y le dijo desatarle y denle de comer. Habrá algo imposible para Dios. ¿Qué es lo que a usted lo preocupa? ¿Qué es con lo que usted ya no puede ya más? Les pregunto, ¿por qué tan tristes? ¿Por qué tan angustiados? ¿Por qué lloran? ¿Por qué sufren? ¿Acaso nosotros no tenemos a un Dios que tiene el poder y la autoridad? ¿Acaso nosotros no tenemos a un Dios que cuando nos hincamos y hablamos con Él, el cielo se abre? Ese es nuestro Dios, mi hermano, que nunca nos dejará. Nos abandonará Él siempre estará En las buenas y en las malas Con nosotros Él es el que le da el pan al hambriento Él es el que alimenta a la viuda Él es el que hace oír al sordo Él es el que le da la vista al ciego Es Dios Es Dios Es Dios Los discípulos no conocían al Señor Como tenían que conocerlo como hay Mucha gente que dice conocer a Dios pero De nombre pero no tienen una relación Con Dios no saben las experiencias no Saben qué es tener una caricia un toque Del Espíritu Santo cualquiera puede decir Yo conozco a Dios pero ha tenido alguna Experiencia usted con Dios andaban con el Señor los discípulos miraron que el Señor había multiplicado los panes y los peces miraban que el Señor levantaba a los paralíticos miraban que el Señor le daba vista a los muertos resucitaba a los muertos y a los, y a los ciegos le daba la vista y saben qué decían los discípulos que tremendo el Señor lo que hace y en esta ocasión el Señor le dice a los discípulos, ustedes adelántense. Váyanse adelante, yo me voy a quedar un ratitito orándole al Señor. Y se quedó orando al Señor. Y los discípulos se fueron. Cuando iban en la barca, se levanta una tempestad tan tremenda. Que Pedro, que era pescador, que tenía experiencias para andar en el mar. Dijos ya no puedo más Estaban preocupados porque el viento les era contrario Había una gran tormenta que no podían tener el dominio sobre la tormenta y los vientos Y cuando ellos ya no podían Aparece el Hijo de Dios caminando sobre las aguas Los discípulos dijeron es un fantasma Es un fantasma el que viene caminando sobre las aguas No era un fantasma Era el Dios que hizo los cielos y la tierra El que camina sobre las aguas El que no hay nada imposible para él Él es nuestro Dios Y les dijo tranquilos una vez que Cristo se sube en la barca, se calma el viento y la tormenta. Siempre Dios llega cuando tú ya estás en las últimas. Cuando ya te estás hundiendo, que ya no puedes más, llega Él y extiende su mano de poder. Y te saca y te dice, hijo, hija mía, no temas. No temas yo estoy contigo no temas cuando ellos estaban hundiendo en el problema en angustia Y es que Pedro era valiente hermanos Pedro le dijo Señor mira sabes que así si en verdad tú eres El Cristo de la gloria di que yo camine sobre las aguas Pedro era, era pero tremendo Y le dice el Señor, ok, está bien Pedrito, defender Y Pedro iba caminando sobre, el, sobre las aguas y habían once discípulos en la marca, como usted y yo. Solo viendo nada más la expectativa que aquel va haciendo lo imposible y usted... Tranquila. Pedro iba caminando sobre el mar y los otros once discípulos diciendo, ay Pedro se va a hundir, ay Pedro se va a ahogar, ay Pedro. Pero Pedro. Pedro había caminado sobre las aguas y cuando se estaba hundiendo le dijo, Señor, sálvame. Es ahí donde el Hijo de Dios extiende su brazo y lo saca Pedro. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Tranquilo, Pedro. tranquilo Pedro caminó sobre las aguas valeroso Pedro le creía a Dios y en que el Señor le dijo después Pedro hombre de poca fe pero tenía fe, fe. porque para que alguien se atreva a caminar sobre el mar tiene que tener algo hermano <ríe> Para que usted camine en medio de las enfermedades, de los problemas. Tiene que creerle a Dios pues. Es que sí, tiene que creerle a Dios que para Dios no es nada imposible. Es cierto que el problema puede ser muy grande. La enfermedad puede ser que ya no tenga cura. ¿Qué importa lo que el médico dice. La última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, el poder y el dominio. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible. Él es el que le habla al mar y el mar se enmudece Le habla los vientos y los vientos se detienen. ¿Acaso no fue Él el que hizo el mar y el viento? acaso no es él el que hizo todo el universo lo formó a usted y me formó a mí acaso no es Dios habrá alguien tan grande como el Dios que nosotros tenemos no mi hermano no hay nadie nuestro Dios es grande poderoso para él no hay nada imposible no hay nada imposible cuando nosotros le creemos a Dios Como decía Bakú, aunque no hayan vacas en los corrales, yo siempre seguiré alabando a Dios, glorificando a Dios. Él creía en Dios. Tenía la confianza en Dios. Otro hombre que estaba atravesando algo era Job. Había perdido todo, sus hijos su riqueza todo lo que tenía Job lo había perdido y ahora él tenía una sarna tremenda en el cuerpo que solo rascando se pasaba y llegaban los amigotes de él y le decían mira dónde está tu Dios pues porque cuando uno está atravesando algo lo primero que le van a hundar son los amigotes que le van a decir a dónde está Dios pues si solo en la iglesia pasas mira y mira a Dios cómo te tiene no Dios no lo tiene así a usted ni a mí Miren muchas veces llegan las situaciones a nuestra vida porque Dios está tratando con nuestra vida Está puliendo nuestra vida a ver si en realidad creemos en Dios Y a pesar que Job estaba atravesando ese momento de angustia de dolor en su vida él decía, yo sé que mi redentor vive y del polvo Él me levantará. Porque no hay nada imposible para Dios. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. No hay nada imposible para Dios. Hasta el día de hoy nunca ha perdido ninguna batalla. Todas las ha ganado. Y sigue obrando como lo hizo en el tiempo del ayer. La Biblia dice que cuando llegaron a la orilla al mar de Genesaret. A la orilla, comenzaron a traer todos los enfermos. Y decía ahí va a pasar en Nazaret. Y la gente traía a los enfermos Traía a los ciegos, los paralíticos Traía a los sordos, los mudos Y los ponía porque decía la gente Si tan solamente yo logro A tocar el borde del manto de él Yo seré sano Aquí está el Cristo de la gloria En esta mañana Él está aquí Él está aquí Seamos como aquella mujer que tenía Flujo de sangre Entre medio de la multitud se metió Y dijo si yo llego a lograr A tocar el borde del manto de él Yo soy sana. Pongámoslo de pie No hay nada imposible Para Dios Usted escuchó el mensaje restaurador De Jesucristo